Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 11. Idag blir det en julspecial där jag tänkte ge mig respons på en lyssnarstorm. Bestående av en fråga från en person som jag i ärlighetens namn inte ens tror lyssnar. Men som hobbypoddare med ett väldigt blygsamt följe får man ta det man får och försöka skapa den dramatik man kan av det. Låt oss apropå det med en gång stöka undan en sak innan vi blir seriösa. Jag tycker att den här podden förtjänar lite fler lyssnare än de dryga 70 prenumeranter och spridda strölyssnare som den har. Så vill du vara så vänlig att kittla mitt ego lite, be jag dig att lägga ett par minuter av ditt liv på att recensera och betygsätta podden på iTunes eller vilket forum du nu använder. Och dela den vitt, brett och fullkomligt omdömeslöst, rikligt omhullat av superlativ på dina sociala medier. Över då till frågan i Lyssnarstormen. Varför heter podden den mänskliga faktorn? Det finns inget enkelt svar på den frågan, så jag kommer ge ett invecklat svar som börjar med min gamle vän Jocke Wennegren. Jocke var min första kollega på ambulansen när jag började på stationen i Hägersten för 14 år sedan. Jocke har en omedelbarhet och en spontanitet som det inte riktigt går att värja sig för. Men som i ärlighetens namn faktiskt tvingar att värja sig för en hel del annat om man sugs in i hans universum. Han har en formidabel förmåga att kontrollera alla slags fordon som finns i vårt solsystem, bokstavligen faktiskt, vilket vi återkommer till. Och han har hållit på en del med racing i sin ungdom, vilket var skills som han gav fullt utlopp för i ambulansen. Jag har suttit bredvid Jocke när han har kört mot riktningen på Essingeleden, tagit vänstervarv i rondeller för att vara för mycket trafik i vår körriktning, kört om köer på trottaren, klättrat över refuger och bränt hela påfarter på motorvägen med gasen i botten och brestel i snömodd som en isracing motorcykel. En natt stod en gigantisk kranbil med typ 12 stycken 2 meters hjul parkerad i vår väg. Och istället för att köra runt kvarteret stannar Jocke och tittar upp mot bästen och säger Undrar om inte jag kan köra den där? Men han insåg att nycklarna förmodligen inte satt i så det slutade med att han körde runt kvarteret ändå. När Jocke skulle sluta sin fasta anställning hos oss och flytta till Luleå för att bli civilingenjör i rymdfysik av alla självklara karriärval skulle han på sitt sista arbetspass göra en handbromsvändning med ambulansen på torr asfalt på vändplanen utanför det som då var Falks huvudkontor i Sverige. Jag hade suttit med ett par gånger förut när han hade gjort det här och väldigt behärskat hamnat parkerad längs med trottarkanten. Men den här gången var lite annorlunda. Han fick inte riktigt till knycket med ratten precis innan han lade i handbromsen. Så istället för att bakvagnen kastade iväg runt i en sladd blev det bara en okontrollerad sväng åt vänster i ganska hög hastighet. Och i ett regn av glasplitter från dyra panoramafönster parkerade vi ambulansen på marmorgolvet i receptionen. Oj, oj, sa Jocke. Det här gjorde jag inget bra. Själv famlade jag stumt i benfickan, drog upp jobbtelefonen och räckte över den till honom. Jag tror du behöver den här, sa jag. 
Jag kör ner bilen i garaget så länge. I förlängningen skulle jag nog vilja påstå att Jocke gjorde falken tjänst. För det visade sig att det inte gick något larm. Trots att vi smärsat genom väggen på en av landets största värdedepåer. Så Jocke ställde sig bredvid det där hålet i väggen. Och ringde på porttelefonen till larmcentralen. För att berätta att han precis parkerat ambulansen i receptionen. Men skalskyddet blev i alla fall bättre efter det. Vi hade ju kunnat passa på att krascha genom taket med en gång också. För då hade de kunnat förbättra skalskyddet där också och undvika helikopterrånet som ägde rum i samma byggnad ett antal år senare när G4S tagit över verksamheten. Men så blev det inte. Jocke drog glad i hågen om en temporärt generad till Luleå och efter några år där av att spela huvudroll, regissera, skriva manus och producera studentspexet men i ärlighetens namn inte ta så fasligt många poäng i rymdteknik så sökte han och fick ett stipendium för att studera en termin i Brasilien. För det lät ju kul. Men när han väl kom dit så upptäckte han att alla kurser var på portugisiska. Och han kunde ju inte portugisiska så det blev en ganska märklig termin för honom där. Jocke personifierar i en mening det vi ibland avser när vi använder uttrycket den mänskliga faktorn. Och jag menar då alltså begreppet som beskriver att tillkortakommanden i den mänskliga naturen ligger bakom en olycka eller någon slags negativ händelse eller ett problem. Det kanske kan låta elakt att säga så men vän, jag hör jag nu när jag säger det. Men jag säger det med stor kärlek och jag tror någonstans att Jocke själv skulle skriva under på utlåtandet, åtminstone delvis. Ett annat exempel på den mänskliga faktorn är när vi ibland i Stockholm drabbas av det väldigt märkliga fenomen som meteorologerna kallar för vinter. Det finns ju alltid ett antal idioter, jag själv inkluderad, som på mindre än ett år lyckas glömma bort det där och inte slänger på vinterdäcken i tid. Vänta, vinter, vadå? Nej, var inte det nyss. Har inte vi slutat med det förresten? Eller åtminstone glesat ut intervallen lite. Det är väl det minsta man kan begära. Vad är den globala uppvärmningen bra för annars? Varje kvarter har väl sin Ned Stark från Game of Thrones som går ut i oktober i kläden knappt avliden björn över axlarna. Kikar mot himlen och muttrar Winter is coming. Och sen tar sina fyra vinterdäck under armen och går ut och byter dem för hand utan några som helst verktyg. Ned Stark använder inte ens domkraft. Han, han lyfter sin monster truck med ena handen och skruvar loss sommardäcken och skruvar fast vinterdäcken med andra handen. Eftersom det enda verktyg han har till hands är ett två meter långt svärd som väger 27 kilo som man brukar halsugga desertörer med när det behövs. Och annars helt obekymrad att ha hängande över axeln som det vore en sidenskarf. Vilket för övrigt skulle se väldigt besarrt ut om man hade. Men de flesta av oss är inte Ned Stark. De flesta av oss tar inte ut snöskoten ur garaget i centrala Stockholm den 1 november varje år. Just in case. Och vi klarar oss ju ganska bra 362 dagar om året. Men tre dagar om året är det Neds tur att skina. Och då står vi andra nötter där. Strandade i Stockholm som är fullständigt paralyserat av ett par centimeter snö. Och stirrar på de där sköna Thomas Vassberg-lirarna som kommer glidande över Västerbron på skidor med frost i skägget. Som om det vore världens mest självklara sak. Ett Stockholm lamslaget av lite snö. 
Det är den mänskliga faktorn så som vi känner den. Dåligt planerad snöröjning, idioter med sommardäck som chansar att bli ståendes på tvären och i korsningar och på hala avfarter och påfarter och proppar igen all trafik fullständigt. Den mänskliga faktorn så som vi tänker på den är allt det i vår mänskliga natur som ställer till problem för oss själva och för andra. Den mänskliga faktorn drabbar till exempel vår hushållskassa. När jag köper något jag tycker att vi behöver för sig 1200 spänn. Och min fru sen informerar mig om att samma pryl faktiskt finns för 850 kronor på nätet. Men att vi inte ens behöver köpa någon eftersom vi redan har en och den ligger här. Och jag har då förstås slängt kvitto som jag nästan alltid gör. Eller det kan också vara när jag, som oftast går i mjukisbyxor eller möjligtvis jeans som jag ska fästa till det, blir ägare till två sprillans nya svarta kostymer. Därför att jag köper en inför en begravning som ska äga rum i Kalmar och sen på väg dit mitt i natten i höjd med Söderköping kommer på att jag glömde packa den. Så jag får kasta mig iväg morgonen efter och köpa en till likadan och naturligtvis slänger båda kvittorna. Det kan också vara den dåvarande infrastrukturministern Ines Usman som 1994 sa att internet är en fluga som snart har blåst förbi. Eller den där sköna promföraren som full som en kastrull boxerade en 35 meter hög kran och tog fel väg så att han dammade in i Essingeleden och stängde av Sveriges mest trafikerade motorväg i flera dygn efteråt och försökte smita från platsen dessutom. Han Gör en hit and run i två knop med en 35 meter hög kran på släp. Om du gör ett bildsök på Google på ordet optimism borde han rimligen vara det första du ser. Om han inte är det så tycker jag att vi ska ifrågasätta vad Google håller på med. Den mänskliga faktorn kan också vara piloten som var stressad och kraschade sin Boeing 747 in i en annan Boeing 747 i dimman på Teneriffa 1977 och dödade 583 människor. Det kan vara felkonstruktionen som låg bakom härdsmältan i Tjernobyl. De tolv förlag som refuserade J.K. Rowlings försök att få Harry Potter publicerad eller när den österrikiska armén av misstag råkade attackera sig själv 1788 och 10 000 soldater dog. Eller varför inte när NASA förlorade en Mars-satellit för över 100 miljoner dollar rakt ut i rymden. Därför att Lockheed Martin, som är en av leverantörerna, arbetat med engelska måttenheter och övriga teamet som byggt på satelliten för lite metriska systemet så att koordinaterna på något sätt inte funkade. Jag tror ingen av oss ifrågasätter att den mänskliga faktorn har ställt till med extremt mycket i vår värld. I den bibliska synen på världen, och nu tillåt mig att stanna upp vid den igen ett ögonblick som jag så ofta gör, så har vi människor anförtrots ett enormt ansvar att vårda den här skapelsen och älska och ta väl hand om varandra. Med facit, åtminstone delvis i hand, kan man väl lugnt säga att vi har lyckats så där med den uppgiften va? Givet det tycker jag det är oerhört märkligt hur den bibliska berättelsen så småningom fortsätter i julevangeliet. Guds strategi för att hantera resultaten av mänsklighetens ondska och misslyckanden 
visar sig då vara att själv bli människan, Jesus. Men vänta nu, var det inte precis det som skett sig? Var det inte just den strategin du testade i årtusenden att lägga skapelsen i mänskliga händer? Och hur bra gick det? Vad tänker du med nu? Inte hela gamla testamentet och för den delen de moderna historieböckerna. Lysande exempel på att den mänskliga faktorn är ett recept för katastrof. En dag i november 2014 stod jag av ganska underliga skäl som vi kanske får återkomma till någon gång på ett berg i Israel och såg in i Syrien. Jag hörde smattret från automatvapen och dånet från explosioner mullra in från ett samhälle som vi såg ut över. Rökplymer från bomber steg mot himlen. Det jag såg på lite avstånd var det obegripliga inbördeskrig som pågår än idag. Den mänskliga faktorn när den visar upp sitt allra fulaste ansikte. Men på det där berget träffade jag också två 20-åriga israeliska militära ambulanssjukvårdare som dagligen räddade livet på skadade syrier som tog sig över gränsen. Jag såg israeler som dagligen riskerade sina liv för att hjälpa sina syriska fiender som blivit skadade i ett inbördeskrig som i en mening inte borde röra dem i ryggen. Men åratal av krig och fiendskap med Syrierna läggs tillfälligt åt sidan och man ser istället människor som behöver räddas till livet. Att vara mänsklig innebär nämligen inte bara en ofrånkomlig förmåga att göra fel. Det innebär också en ännu större förmåga att göra rätt. Adolf Hitler var människa, men de som satte stopp för nazismens framfart genom Europa var också människor. Apartheid-systemet i Sydafrika var ett mänskligt påfund, men Nelson Mandela var också människa. Och på en mindre världsomvälvande skala kan jag berätta att den där terminen som Jocke tillbringade i Brasilien tränade han fäktning med deras landslag utan att veta om vilka de var från början. Bara för att han inte kunde läsa på skylten utan snubblade in i en lokal där folk fäktades och tyckte det så kul ut så han frågade om han fick vara med. Han var med i en forskningsgrupp som programmerade obemannade rymdraketer bara för att han gick in där och sa att han var en svensk student i rymdteknik och därför att han helt enkelt tror på sin förmåga att kunna köra vilket fordon som helst. Och en annan gång, långt innan det när vi skulle åka och köpa pizza med ambulansen tutade Jocke på tre tjejer slog på blåljusen och trampade plattan i mattan och drog iväg de såg oss på pizzerian två minuter efteråt och skrattade naturligtvis gott och senare på kvällen såg de en annan ambulans som de trodde var vår och då lämnade de en lapp på rutan det ena ledde till det andra och en kille som åkte med oss på studiebesök från sjöräddningen den helgen gifte sig och fick två barn med en av de tjejerna. Två människor som idag inte hade funnits om inte Jocke hade tutat på de där tjejerna. Det där är också den mänskliga faktorn, tänker jag. Jockes spontanitet och vansinne låser upp nya 
och helt okända världar. Inte bara för honom själv utan också för alla oss som oemotståndigt sugs in i den virvelvind som hans person utgör. Det jag vill göra är alltså att omdefiniera eller åtminstone bredda innebörden i begreppet den mänskliga faktorn. Om det är mänskligt att fela är det ännu mer mänskligt att göra rätt. Och om det finns en inneboende potential för ondska i oss människor så finns det en ännu starkare inneboende potential för godhet i oss. Och om man ser till den andlighet som jag betraktar som mitt hem så är mänsklighet tydligen inte ett problem. Mänsklighet är en möjlighet. Mänsklighet var den väg som Gud valde att gå för att rädda världen i den bibliska historien. Det är det statement som står i centrum av julevangeliet. Så det jag vill skicka med dig idag som en julhälsning är att vägen till sund andlighet går genom mänsklighet. Det finns en del livsfilosofier både i religiösa och icke-religiösa sammanhang som misstänkliggör allt mänskligt. Andlighet som säger att man inte ska lyssna till sina känslor eller sitt förnuft. Ideal som säger att man bara ska bita ihop när tröttheten verkar i hela kroppen och att man ska klistra på sitt leende och en positiv attityd när själen skriker av ångest. Att man ska gå upp klockan fem varje morgon för att hinna träna innan en högpresterande tolvtimmarsdag på jobbet där man dricker en broccoli smoothie med hampaprotein till lunch. Det finns religiösa sammanhang där sexualiteten ska gömmas undan och kroppen tuktas till lynad. Och det finns både andliga och ateistiska miljöer där den skinande och välputsade fasaden till varje pris ska hållas upp. Den gemensamma nämnaren för den här sortens företag, föreningar, kyrkor, gym eller kompisgäng eller vad det nu är är att de försöker förneka mänskligheten. De vill separera andlighet från mänsklighet. Varje filosofi eller system, uttalat eller outtalat, som inte vill låta dig lyssna till ditt förnuft eller dina känslor eller som misstänkliggör din kropp och vad den säger dig eller försöker trycka undan din sexualitet tycker jag personligen att man ska akta sig för. För allt detta är delar av din mänsklighet. Och den Gud som jag tror på vill möta dig just i din mänsklighet. Gud, Gud valde enligt julevangeliet själv att bli människa just för att göra det. Om nu den här väldigt besynnerliga 2000-åriga berättelsen om hur Jesus föddes skulle vara sann. Och Gud faktiskt valde att bli mänsklig. Varför skulle då vi människor försöka sluta vara det? Och om berättelsen inte skulle vara sann är väl ändå just den tanken värd att dröja kvar sig lite vid. Att den sundaste andligheten finner du bara när du är hemmastad i din mänsklighet. Andlighet är inte separerad från mänsklighet. Andlighet är inte något högre eller större än mänsklighet. Andlighet och mänsklighet sitter ihop, oupplösligt sammanflätade med varandra. Det är min julhälsning till dig. Vill du vara andlig, gör då som Gud 
bli mänsklig. Och apropå det vill jag avsluta med att önska mig en julklapp av dig. Jag låter dig ta del av min inte helt oansenliga visdom alldeles gratis varannan vecka. Och om du på något sätt gillar det du hör, tycker jag inte det är för mycket begärt att be om en julklapp. Om du nu skulle lyssna någon helt annan gång i juletid så är det okej. Okay. Jag tar glatt emot klapparåret om. Det jag önskar mig av dig otroligt mycket mer än att du sprider ordet om podden är att du gör mig sällskap i att göra någonting långsiktigt för att förändra situationen för de stackars människor som livets omständigheter driver till att lämna sina barn i fattiga byar i Rumänien och åka hit för att sitta och tigga i snöslask på svenska trottoarer. Var med och finansiera skolgång och mat för barnen i dessa Europas fattigaste byar. Var med och bryta den onda cirkeln som fångar dessa människor i utanförskap och fattigdom generation efter generation. I kommentaren till det här avsnittet finns en länk till den mänskliga faktorns insamling till projektet A Better Home som Läkarmissionen drivit tillsammans med Philadelphia församlingen i Stockholm. Klicka på länken och gör en insättning eller gå till Läkarmissionens hemsida, klicka på egen insamling uppe till höger och scrolla sedan ner tills du hittar det som heter Podden, den mänskliga faktorns insamling till projektet A Better Home. Ge så att det känns. Och ge nog inte pengar som du hade tänkt ge till något annat välgörande ändamål. Utan ge pengar som du annars hade lagt på dig själv. Var med och visa att den mänskliga faktorn inte bara är ett begrepp. Skriva varför olyckor händer. Utan också kan vara den faktor som lyfter människor ur misär och hopplöshet. Var med och visa... Att det är ännu mänsklare att göra rätt än att fela. Och att godhet är mer mänskligt än ondska. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och jag heter Jakob Hansell. Nästa avsnitt kommer nog redan om en vecka den här gången. För då tänkte jag föreslå dig ditt livs bästa nyårslöfte. Och till dess önskar jag dig en utomordentligt god jul.